0: Boże wybranie jest powszechne. Pierwszeństwo miłości Bożej dotyczy każdego z nas. Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący. Niezależnie, czy ktoś rozpozna miłość Pana Boga. Czy ona jak, w jakiś sposób jest przed Nim zasłonięta. Boże wybranie zawsze jest pierwsze, zawsze jest Najpierw wierność Boga, potem nasza odpowiedź. Tak jak chrzest jest dla wszystkich, tak jak chrzest, źródło chrzcielne, chce obmyć każdego. Tak jak rady ewangeliczne, wbrew pozorom, nie są dla zakonników, bo nazywałoby się radami zakonnymi, a one są ewangeliczne. I są dla całego Kościoła. Dziś jest z nami. Yy, i to jeszcze bardziej wybrzmiewa przez chwała na wysokości Bogu. A jest przecież wielki Postęp. my nawet tego hymnu nie śpiewamy w niedzielę. A dziś jest z nami bardzo ważny mężczyzna, nie zakonnik, nie biskup, a to się wcale często nie zdarza w liturgii kościoła, jest królewicz. Tak naprawdę to on rządził Rzeczpospolitą, bo jego tata Kazimierz Jagiellończyk był bardziej zainteresowany wojnami. A dzisiejszy patron większość swojego życia spędził na dworze, rządząc Polską. Między innymi Jan Długosz był jego wychowawcą, czy znany bracią z Krakowa. Jeśli wiecie, co się znajduje w prezbiterium po lewej stronie, teraz został odnowiony, płyta Kalimacha. Kalimach... Błonarotti też był wychowawcą dzisiejszego patrona. Ja go odkrywam dopiero w Gdańsku. Bo Gdańsk jest bardzo mocno związany z jego tatą. Wiem, że jedziecie na majówkę do Gdańska. Pewnie będziecie na długim pobrzeżu. Trudno na nim nie być. Jak wejdziecie na długie pobrzeże przez Bramę Zieloną, wychodząc z długiego targu, to jedna z pierwszych bram po lewej stronie to będzie Brama Chlebnicka. Jest tam najstarszy herb gdańska z dwoma krzyżami gdańskimi bez korony. Krzyże to oczywiście hanzatyka, a korona właśnie taty dzisiejszego patrona. Na znak tego, że polscy królowie Rzeczpospolita opiekują się wolnym miastem w naszym kościele, w pierwszej Bazylice Dominikanów w Polsce. Nie mówcie tego tak, jeśli ta informacja tutaj brzmi, to tak, żeby brzmiała, żeby do Krakowa nie dotarła. Bo nasza Bazylika miała pierwszy ten tytuł przed Krakowem. I w ołtarzu głównym, późno-renesansowym, sześciokondyktacyjnym z XVII wieku jest wielu patronów. Oczywiście najwięcej jest tych w dominikańskich habitach, ale po prawej stronie jest właśnie Kazimierz Królewicz, święty Kazimierz Królewicz. I chciałbym, żeby ta korona, którą, trzecią koronę, którą dzisiaj nakładamy, żeby ona jeszcze bardziej wybrzmiała przez to, że on jest świecki, przez to, że on jest świętym politykiem. Chciałbym, żeby wasze, wasze serca zostały dotknięte Jego życiorysem. Żebyście uwierzyli, żebyście poznali, żebyście usłyszeli, że Boże wołanie jest dla każdego. Święty Paweł dzisiaj w liściu do Filipian mówi, że najważniejszy jest Chrystus. Że wszystko to, co robi, jest przez to, że odkrył, że najważniejszy jest Chrystus. Że wszystko inne jest nieważne. Że jeśli On jest w środku, Chrystus jest w środku, jeśli Jezus jest centralną osobą w moim życiu, to można iść do przodu. To przyszłość, to co przed tobą cię nie przeraża, Paweł nawet mówi, że przez to, że poznał Chrystusa, Jego mocno potrafi biec do przodu. Nic go nie zatrzymuje. Nie jest na kagańcu swojej przeszłości. Często jest tak, że mamy takie rysy, takie rany, takie dziury w naszej historii, że nie potrafimy ruszyć do przodu. Wiecie, Kazimierz Królewicz też miał taki, taki moment w swoim życiorysie. Był bunt na Węgrzech i już prawie miał koronę węgierską. W sumie to Węgrzy powiedzieli, chodź do nas, to my ci tą koronę damy. I pojechał. Okazało się, że to wcale nie było tak kolorowo. I to jest jeden z takich momentów w jego historii, który bardzo przeżył. Trochę się pozamykał. Ale nie tak, żeby nie był święty. I słuchajcie, to jest jeden z takich świętych, podkreślam to jeszcze raz, niezakonnik, nie biskup, królewicz. Przyszły następca tronu Rzeczpospolitej i tak jego, jego tata go przygotowywał. Na tyle on potrafił się otworzyć na Jezusa Chrystusa, że widzieli to nie tylko dworzanie i ci, którzy z nim pracowali, Jan Długosz był pod wielkim jego urokiem. Są notatki Długosza, który się zachwyca jakimś, jakąś niezwykłą wewnętrzną mądrością i czystością tego człowieka. Ale no, wiadomo, że pewnie ci zewnątrz ludzie nie mają dostępu do takiego życia rodzinnego, do takich bliskich relacji i pewnie... Często się tak zdarza, że ci, którzy nas tak blisko nie znają, mają o nas lepsze zdanie niż ci, którzy z nami żyją na co dzień. Hmm. Ale brat dzisiejszego patrona, świętego Kazimierza Królewicza, też wam dobrze znany, chociażby z naszych polskich banknotów, Zygmunt I Stary, to jest jego brat, musiał dobrze znać swojego brata. I to on rozpoczyna, słuchajcie, na jego prośbę rozpoczyna się proces kanonizacyjny jego brata. On to w domu, on to na dworze musiał rozpoznać, że, że to jest jej, że ja żyję obok świętego. Że on się tak otworzył na, na łaskę Pana Boga, że nawet najbliższe osoby nie miały wątpliwości. Że Kazimierz stał się jakiś przeźroczysty na... Na Jezusa, że to było, promieniowało to z Niego. I taki człowiek, który pozwala Jezusowi wejść w życie, taki człowiek, który rozumie Go jako pewną centralną, osobową rzeczywistość, nie tylko, że nie boi się swojej przeszłości, nie tylko nie boi się swojej przyszłości, ale jest człowiekiem, Pełnym radości. Nie ma nic gorszego i papież Franciszek to często powtarza, niż chrześcijanin smutny i sfrustrowani. No z takimi ludźmi to się nie chce być. Są tacy chrześcijanie, którzy chodzą bardzo często na Eucharystię, do różnych tam duszpasterstw, odmawiają tysiące modlitw, a są tacy smutni, że nawet prawda, wiatry na molo w sopocie mu nie pomogą. Z takimi ludźmi się po prostu nie chce być. Tacy ludzie odpychają. Skąd się bierze więc ta radość, o której dzisiaj mówi Jezus? Ta radość wypływa z wzajemności. Że miłość ta nie jest samotna. Że ta miłość jest w ciągłych relacjach. Że ona jest ciągle zasilana, ciągle jest karmiona. Ta pełnia radość, ona pochodzi z tego, że mam poczucie jakiegoś wewnętrznego scalenia, jakieś poczucie pełni. Że nie mam jakiegoś poszatkowanego życia, że nie jestem wielką szafą z szufladami. Że nie jestem podzielony. Ta pełnia radość zaczyna się od tego, że, że odkrywam, że jestem przyjacielem Boga. Że nie jestem sługą, nie jestem niewolnikiem, ale jestem przyjacielem Boga. I że trwam w Jego miłości. Że może, może ten obraz krzewu winnego jest dla nas może już nieczytelny. Nie wiem, czy ktoś z was tu ma winnicę i albo pracuje w ogrodzie. Może bardziej czytelny obraz dla nas to jest wanna. Wiara jest jak wanna, z dużą ilością ciepłej wody. Wchodzisz do tej wanny jest ci dobrze. I ona opływa całego Ciebie. To jest przestrzeń osobowego przylgnięcia Jezusa do nas. To jest coś takiego, co widać w liście w Ewangelii Janowej w tym 15 rozdziale. Pewne napięcie między przykazaniem, które zostało, zostało dane, ale no trzeba i z tego przykazania, które daje Jezus, wynika trwanie. A z drugiej strony, kiedy patrzymy na ten 15 rozdział, możemy się zastanawiać, no tak naprawdę trzeba trwać, żeby wypełniać te przykazanie. Oczywiście Jezus nie jest... Nie ma jakiejś choroby, nie jest schizofrenikiem, nie jest podzielony wewnętrznie. Ani Jan nie ma tego problemu, nie ma tego, tego trudu. On dokładnie ma przemyślaną strukturę narracyjną swojej opowieści teologicznej Jezusie. I chce pokazać, że to trwanie krzewu winnego, to wejście do wanny polega na tym, że odkrywasz jedno przykazanie miłości Jedną rzeczywistość, która obejmuje trzy osoby. Boga, bliźniego i ciebie. A przez Jezusa, który jest jednocześnie i to wyznajemy od Halcedonu z równym uporem, chociaż ciągle mamy z tym problem, żeby uwierzyć czasami w jedno, czasami w drugie, czasami trudniej nam uwierzyć w bóstwo, czasami trudniej w człowieczeństwo Jezusa. Ale przez to, że On taki właśnie jest, to kochać Boga znaczy kochać człowieka, to znaczy pokochać siebie. Święty Kazimierz zaprasza cię dzisiaj do tego, żebyś pozwolił sobie nałożyć te korony chrzcielne. Żebyś uwierzył i przyznał się do tego, że bardzo tęsknisz za tym, żeby przyjąć i pokochać siebie. Że jest dużo jeszcze takich miejsc w twojej historii, może nie, nie ze względu na to, że tam poniosłeś porażkę na Węgrzech, a chciałeś koronę węgierską, bo to wątpię, żeby ktoś miał takie problemy. Ale każdy z nas ma jakieś rany w historii. I Jezus o tym wie i chce ci opowiedzieć o swojej miłości i o tym, że cię kocha za darmo. Że Bóg cię kocha za darmo i takim cię przyjmuje. Poznanie takiego Boga właśnie skutkuje tym, że przyjmiesz siebie. To jest pierwszy krok do dojrzałości chrześcijańskiej. Przebaczyć, przyjąć i pokochać siebie. Takim, jakim jesteś. A taki człowiek, który doświadczy pełni radości, który doświadczy tego, że jest przyjacielem Pana Boga, nie będzie nie potrafił kochać drugiego. Bo to po prostu będzie z niego wychodziło, Także nawet najbliżsi będą się Ciebie pytać, co Ci się stało. Kochaj Boga, bliźniego, jak siebie samego. To znaczy trwać w Bogu, zanurzyć się w Jego miłości. Wszystko na to wskazuje, że jak wy będziecie w Gdańsku, ja będę na kajakach ale i na Kaszubach, na kajakach. Ale możemy się umówić tak, że jak będziecie w Gdańsku, przy Bramie Chlebnickiej, to robicie nam zdjęcie i wysyłacie na nasz profil górkowy, żeby potwierdzić, że właśnie byliście przy Bramie Chlebnickiej, przy najstarszym herbie Gdańska jeszcze bez korony taty dzisiejszego patrona. Król kapłan dzisiaj prorok. Prorok powołany, prorok widzący, prorok to usta Boga. Już egzegeci się i, i, i znawcy Pisma Świętego, o historii narodu wybranego się troszkę kłócą. Niektórzy uważają, że już w czasach patriarchów można mówić o urzędzie prorockim ale na pewno wszyscy się zgadzają, że jest to zupełnie nowa instytucja religijna, która nie była spotykana wcześniej u ludów ościennych. Dwie grupy proroków, prorocy samotni, tacy jak na przykład Eliasz Stiszbe, tacy jak na przykład Jeremiasz, albo prorocy bardziej związani zawodowo, instytuc instytucjonalni, prorocy dworscy, na przykład Dawid, król przy sobie ma takich proroków jak Gata, jak Natana. Wzrost znaczenia proroków na pewno wzbiera, przybiera po czasach wygnania do Babilonu. Oni razem z kapłanami stają się taką, takimi kastami dominującymi. Prorok to ten, kto obwieszcza wolę Pana. Skoro to robi, to zakładamy, że słucha Pana. Że potrafi jakoś wejść z Nim w komunikację. Ja no, jestem takim trochę wrednym spowiednikiem. Na szczęście tutaj Was nie spowiadam. I, i trochę wybijam ludzi z takiego yy, może przyjdzie do, do księdza i teraz, ksiądz, masz problem, spowiadaj mnie. Ja bardzo lubię zadawać pytania i czekam na odpowiedź. I między innymi takim pytaniem, jak się ktoś mówi o modlitwie, to ja mówię, a co to jest modlitwa? No, może modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Mhm, a kiedy ostatni raz usłyszałeś Pana Boga? Czy słyszysz Pana Boga? Czy, go, czy w ogóle chcesz Go usłyszeć? Jeśli masz być prorokiem, źle, jesteś prorokiem przez chrzest, jesteś prorokiem, to czy słuchasz Pana? Czy nasłuchujesz, co On chce powiedzieć najpierw Tobie, a potem światu przez Ciebie? Arcybiskup, wasz arcybiskup, Stanisław Gondecki wasz metropolita, we wstępie do ksiąg prorockich Starego Testamentu pisze tak, że prorocy badając i aktualizując i interpretując dawne tradycje prawne i historyczne Izraela, czyli w określonej zależności od tradycji, i to jest bardzo ważne teraz, Wprowadzali oni również coś rewolucyjnie nowego. Coś, co uchroniło religię izraelską od skostnienia i sprawiło, że stała się religią zarodkową, a Izrael ludem rozrodczym w sensie religijnym. Prorok ma w sobie jakiegoś ducha rewolucyjnego. Prorok ma coś takiego w sobie, co papież Franciszek powiedział, że się nie zgadza na muzeum kościoła. I nie dociera do niego takie zdanie, które często się pojawia w naszych wspólnotach zakonnych, u dominikanów często, dość zawsze tak było. Nie zmieniajmy, zawsze tak było. Prorok to jest ktoś, kto w ogóle nie przyjmuje takiej argumentacji. On potrafi czerpać z historii, zna historię, ale dociera do niego taki powiew ducha, który potrafi popatrzeć na historię w sposób twórczy. Historia to nie muzeum, historia to nauczycielka. Historia to kopalnia, kamieni, z których się buduje nowe gmachy. Prorok to jest ktoś, kto przepowiada i te przepowiadanie jego jest związane ze znakami. Znaki, które miały doprowadzać do nawrócenia i opamiętania. Często prorok te znaki robi na sobie. Sam jest znakiem, robi różne dziwne rzeczy. I ludzie się pytają, a co to w ogóle, co ty robisz? I wtedy ludzie mówią, aha, no to, to teraz rozumiemy. To jest trochę to, co papież podkreśla. My nie, jesteśmy, nie mamy wchodzić w jakiś prozelityzm. Ty masz nawracać w taki sposób, że, że twoje życie jest takim znakiem, taką inspiracją, że ludzie cię się zaczną pytać, a dlaczego tak masz? Skąd to masz? To nie chodzi o to, że będziesz teraz po Poznaniu chodził z wielkim sztandarem i krzyżem, bo to najczęściej kończy się tak, że ktoś tym krzyżem dostanie po głowie. Ale masz być zwyczajnym obywatelem swojego miasta, ale mieć jakąś taką iskrę w oku, i z taką życzliwością wykonywać codzienne gesty, że ktoś ci się w końcu zapyta możemy porozmawiać? A dlaczego tak masz? Skąd ty bierzesz siłę na to? To jest trochę to, co jeden z siedmiu pierwszych diakonów, to też jest spór, czy to byli diakoni... Mhm. Ale Filip, to jest w ogóle dla mnie, Filip jest przykładem jak się powinno ewangelizować. Filip jest wysłany przez Ducha Bożego na absurdalna sytuacja to jest pusta ulica Filip trochę się buntuje no, po co Duch Święty mnie na pustą ulicę daje ale za chwilkę widzi, jedzie dość bogaty człowiek dworzanin królowej Kandaki strażnik jej skarbca skarbca etiopskiego i Duch podpowiada Filipowi pierwszą bardzo ważną rzecz której, na którą my często nie zwracamy uwagi Przyłącz się do wozu. Bądź przy tym człowieku. Wejdź z nim w relację. Bądź takim chrześcijaninem, którego się da polubić. A nie miej w oczach sztandarów krzyżowców. I dopiero potem, jak ten dworzanin się przekonuje, że Filip w sumie to nie chce go okraść, tylko że po prostu idzie obok Niego, to zaprasza Go do siebie, do wozu. Zdobywa Jego zaufanie. Przyznaje się, że w ogóle czyta Izajasza i że w ogóle jest jakoś nim zajawiony, tym Izajaszem, tylko nie do końca rozumie, o co chodzi. I siebie nagle pyta Filipa, a, słuchaj, a Ty wiesz, o co chodzi? A Filip mówi, wiem. I kończy się chrztem. Ale dopiero najpierw trzeba zgodzić się na to towarzyszenie przy wozie. Prorok to jest najpierw ten, kto towarzyszy przy wozie. Prorok to jest ktoś, kto nie boi się mówić swoim życiem i odwoływać bardzo jasno do osobistego doświadczenia, doświadczenia Boga. Prorok to jest ktoś, kto daje żywe słowo. W Starym Testamencie, w Księdze, zaraz sobie zerknę, może nie będę tego fragmentu czytał, ale to wydaje mi się, że to jest powtórzone prawo. Tak. Powtórzone prawo 18. Tam jest cały pasus o tym, jak rozpoznać fałszywego proroka. No oczywiście, fałszywy prorok to jest ten, który mówi nic się nic nie dzieje. Mówi tam jakieś może okrągłe słówka, ale to, to, to zupełnie... Nic. I ciekawa była intuicja pierwszych dominikanów. Dobrze, że teraz się tak nie robi. Bo jeśli ktoś chciał wstąpić do zakonu, to bracia mówili, dobra, to my zaraz sprawdzimy, czy ty ma rzeczywiście gracia predikacionis. I mówili, idź tam na ten rynek. My się tu schowamy. Głoś. I zobaczymy, czy się ludzie zaczną nawracać. Bo jeśli będziesz mówił i to będzie dotykało ludzkich serc, to znaczy, że, że masz to, co my. A jeśli nie, to znaczy, że ci się wydaje. I założyciel polskiej prowincji, założyciel też mojego klasztoru, bo Jacek zakłada gdański klasztor w 1227 roku, on też powtarzał braciom często, że kazanie dobre i prawdziwe dominikańskie kazanie kończy się wtedy, kiedy się wszyscy wyspowiadają. Także większość moich kazań, no to odpowiedzcie sobie na pytanie. Jesteś prorokiem. Czy potrafisz opowiadać o swoim doświadczeniu wiary? Kiedy ostatni raz dzieliłeś się z kimś wiarą, Jeden z moich ulubionych profesorów, z którym jestem dumny, że byłem jego uczniem, ksiądz Grzegorz Strzelczyk, dostało mu się mocno za taki artykuł, wywiad, gdzie powiedział, że głównym problemem polskiego kościoła to jest nieumiejętność dzielenia się wiarą i można się frustrować, że nasi biskupi tego nie robią, nie dzielą się. Ja nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić, może wy macie większą wyobraźnię, że na przykład na zebraniu plenarnej konferencji Episkopatu Polski oni opowiadają o swojej wierze, może tak się dzieje, nie dociera to do nas, ale czy wy to robicie? Czy potrafisz ze swoim przyjacielem porozmawiać o wierze? Czy jak idziecie nie wiem, na kawę, na piwo, to czy, czy to jest... Wiecie, kiedyś mam nadzieję, że u was jest tak w duszpasterstwie i ufam i mam takie marzenie, że to jest w ogóle charakterystyczne dla naszej dominikańskiej rodziny, dla, naszej, dla naszego dominikańskiego ducha. To będzie przytyk do, do jezuitów. Ja ich bardzo lubię, nawet mam spowiednika jezuitę. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, wie ojciec, jaka jest różnica między jezuickimi wspólnotami a dominikańskimi duszpasterstwami? Tam mam ludzi, z którymi się modlę. A z innymi ludzi, ludźmi idę na piwo. A jak przychodzę do dominikanów, to mogę i się napić piwa i się pomodlić. Ja powtarzam często moim studentom i to jeszcze my wiemy, jak brzydko, my, tam słyszałem już w zakrystii, chyba ojciec Marcin się ucieszył, jak mówiłem o piwie. Tak? Tak. I słuchajcie, i to jest tak, że my mamy też wiedzieć, dlaczego to piwo jest dobre. Już wczoraj z ojciec Marcinem, jest zabrał na bardzo dobre piwo. I my mamy wiedzieć, dlaczego to piwo jest dobre, potrafić... Się nim pocieszyć, ucieszyć, ale też wiedzieć, co znaczy smak wspólnej modlitwy i wspólnej rozmowy o Panu Bogu, dzielenia się wiarą. Prorok to jest ktoś, kto nawołuje do zintegrowania wszystkich dziedzin życia. Procy się wściekali, że Tutaj jest kult jachwę, a tu jest życie. Zobaczcie, że tak bardzo często wygląda nasz katolicyzm, polski katolicyzm. Do kościoła przychodzimy w niedzielę, ale już od poniedziałku do soboty jest życie. Nie życie chrześcijańskie, liturgia chrześcijańska, to co mówiłem wczoraj, nie ma sakrum i profanum. To jest wszystko jedno. Ty przychodzisz zjeść Jezusa, tak naprawdę On ciebie je, Żebyś mógł wyjść z Nim na zewnątrz. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli życie scalone. Nie mamy jakichś szufladek na ducha, na psychikę i na ciało. Dojrzały chrześcijanin wie, że to wszystko ma i, i dojrzewa razem to wszystko w nim. Są takie przykre sytuacje, kiedy ktoś przychodzi i mówi, no i to ma na oko osoba no 60 lat, 40 lat, 73,5, i i mówi, że no nie odmawia paciorka, nie chodzi do kościółka i nie modli się do Bozi. No i właśnie i spotykam się z, fizycznie z osobą dorosłą, ale w środku słyszę dziecko po pierwszej komunii. I tak się czasami w nas dzieje. Że są jakieś skarły w środku. Nie róbcie tak. Trzeba, żebyśmy dojrzewali cali w środku, razem. Jezus przez to, że jest taki, jaki jest, jest i Bogiem, i człowiekiem, zaprasza do ciągłego scalania nas. Do dojrzewania wszystkich przestrzeni w nas. Jeśli wpuszczasz światło Jezusa w swoje życie, to będziesz dojrzały i emocjonalnie, i fizycznie, i duchowo. Tak z nami robi Jezus. Krytyka religijnej obłudy, która towarzyszyła prorokom, to jest też pewna pewność że to nie chodzi tylko o jakieś rytualne czynności. Że to nie jest jakieś zamadlanie. Że zbawienie nie polega na tym, że ja przyjmę um, zbiorę, podpisy z pierwszych piątków miesiąca. I bardzo lubię tak robić, jak przychodzą w Gdańsku tacy zestrachani do zakrystii, i młodzi ludzie z tymi indeksami i, i proszą o podpis. I ja wtedy mówię, a wiesz o tym, że to, tego nikt nie będzie sprawdzał w niebie? I bardzo lubię patrzeć na, na ich twarze. No bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi i, i, i ile i czy, czy chodzisz regularnie do Dominikanów, nie? Bo to, to też nam grozi. A Ja do Dominikanów chodzę. To już mam w ogóle bonus. Hmm, ciekawe. Prorok to ktoś, kto jest świadomy że będzie musiał samym sobą zaświadczyć o Bożym wezwaniu. I często to boli. To często jest, wywołuje cierpienie, niezrozumienie. Najtrudniej... Wiecie, jakie są najtrudniejsze rekolekcje? W naszych klasztorach i do naszych braci. Najtrudniej się mówi do swoich. Prorok to ktoś taki jak Natan. Bardzo niewdzięczna rola. On można powiedzieć, że się jakoś przyjaźnił z Dawidem. Raz do niego przychodzi i Dawid mówi, no to budujemy dom, budujemy świątynię. Natan mówi, super rób. A w nocy pan przychodzi i mówi do Natana, mm -mm, idź rano do króla i powiedz mu, że nie. No i wczujcie się teraz w sytuację Natana. Prorok to jest ktoś, kto cały czas musi tak nasłuchiwać, być cały wrażliwy na powiew ducha i, i umieć też powiedzieć, nie zgadzam się z tobą, uważam inaczej. I to powiedzieć w taki sposób, żeby ten ktoś się nie poczuł skrzywdzony. Czasami trzeba czekać długo i wyczekiwać odpowiedniego momentu, żeby prawda była też z miłością. Jak będzie sama, to się ktoś nakryje nogami. Prorok to jest też ktoś taki jak Jonasz. Jonasz, który dobrze wiedział, co się może stać, jeśli zaufa Panu Bogu i się strasznie tego bał. I nie chciał tego, bo nienawidził tych głupich niniewitów, największego wroga Izraela, a był, miał takie poczucie, że jak zacznie działać, współpracować z Panem Bogiem, to oni się nawrócą. I to jeszcze miał głosić trzy dni, a głosił jeden i cała Niniwa się nawróciła. I tu jeszcze król zażądał, wydał taki dekret, że krowy i świnie musiały siedzieć w worach. Prorok to jest ktoś taki, kto potrafi być sobą. Prorok to jest ktoś taki, kto tak się otworzy na Pana Boga, że wie, że to on jest zbawicielem i on sobie z twoim życiorysem poradzi. Mało tego, to jest najpiękniejsze, my chyba mamy największe szkolenia z tego w konfesjonale. To jest jakoś tak, że gdyby... Nie wywieszamy, nie? przy konfesjonalach nie robimy takich tabliczek. U mnie się, proszę spowiadać, od pierwszego do trzeciego grzechu, a u mnie od czwartego do szóstego. No, nie robimy czegoś takiego, przynajmniej ja jeszcze takich konfesjonałów nie widziałem. Ale dziwnie się dzieje, że najwięcej ludzi stoi do kolej, w kolejce do mojego konfesjonału z podobnymi ranami, które mam ja. Jeśli wpuścisz Pana Boga w twoje życie, jeśli pozwolisz Mu zadziałać, największym darem takiego prorokowania będzie to, i to będzie zawsze Ciebie ewangelizowało, bo te miejsca, które Cię najbardziej bolą, będą świecić nie tylko dla Ciebie, ale dla innych ludzi. Przestaną być toksyczne. W końcu prorok to Eliasz też. Eliasz, który namaszcza następców. Sam odkrywasz swoją godność, sam odkrywasz swoje posłanie i dzięki temu możesz dać, przekazać kogoś dalej. Nie ma, to, to są jedne z najbardziej toksycznych osób, które uważają, że na nie się kończy świat. I że po nich już nic dobrego się nie zdarzy. Hmm, Prorok to jest taki najlepszy szef, który pozwala pracować w jego firmie osobom lepszym od niego. Bo tacy szefowie są najlepsi, że zatrudniają ludzi lepszych od niego. I prorok ma takiego nosa, że potrafi przez odkrycie swojej wartości i godności, bo że mu, tego nikt nie zabierze, bo to ma od Pana Boga, że potrafi być odkrywcą diamentów, potrafi szukać skarbów i pomóc odkryć tym, którzy są dookoła niego coś, co, co niosą. I ich namaścić tak samo, jak on został namaszczony. Choć można wyodrębniać cechy wspólne dla proroków, to z pewnością każdy z nich posiada jakiś mocny charakter i wyraźny temperament. Co to znaczy dla Ciebie? Co to znaczy dla mnie? No właśnie dlatego to, to właśnie oznacza to, że, że mamy być sobą. Że pierwszym posłaniem, pierwszą Ewangelią, dobrą nowiną Jezusa Chrystusa jest to, żebyś uwierzył, że Pan Bóg takiego Cię przyjmuje, że chce objawiać się światu przez Ciebie takiego, jakim jesteś. Bardzo Was proszę, żebyście się przejęli tym darem proroctwa, bo wiecie, papież Franciszek jak mówi o robieniu Rabanu, boję się, że to spadnę z tego, to, to bardzo często mówi o tym robieniu Rabanu dwóm grupom w Kościele. Zakonnikom, mówi, że jesteśmy na pierwszej linii i to myśmy powinni robić raban, ale też mówi studentom i ludziom młodym. A tu macie kombo, bo jesteście u zakonników i jesteście młodzi. Więc jak, jak Wy nie odkryjecie tego daru proroctwa i nie będziecie tym żyć, to kto to zrobi? I dlatego na koniec, zanim wejdziemy w modlitwę jeszcze to chciałbym wam przeczytać mojego ulubionego jezuite. Chciałbym przeczytać kilka jego zdań. Ja to potem wrzucę też na fejsa. Może uda mi się zdobyć zdjęcie z mojego chrztu. I to też będzie taka prowokacja do tego, żebyście obok swojego zdjęcia ze chrztu wkleili datę chrztu. Posłuchajcie proszę papieża Franciszka. Także ty powinieneś pojmować całe swe życie jako misję. Spróbuj tego słuchając Boga na modlitwie i rozpoznając znaki, jakie On ci daje. Zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus oczekuje od ciebie w każdej chwili twojego życia i w każdej decyzji, którą musisz podjąć aby rozeznać miejsce, jakie zajmuje dana kwestia w Twojej własnej misji. I pozwól Mu ukształtować w Tobie tę osobistą tajemnicę, która odzwierciedla Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest to Słowo, to orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu poprzez Twoje życie. Daj się przemienić, daj się odnowić duchowi, aby to było możliwe i aby w ten sposób Twoja cenna misja nie została utracona. Pan ją dopełni również pośród Twych błędów i złych chwil. Pod warunkiem, że nie porzucisz drogi miłości i zawsze będziesz otwarty na Jego nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca. Przypominam Ci także, iż nie będziesz świętym i spełnionym kopiując innych. Nawet naśladowanie świętych nie oznacza kopiowania ich sposobu bycia i przeżywania świętości. Istnieją świadectwa przydatne, by nas pobudzić i motywować, ale nie dzięki temu, że próbujemy je kopiować, gdyż to mogłoby nas jeszcze oddalić od wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przygotował dla nas Pan. Musisz odkryć, kim jesteś i rozwinąć swój własny sposób bycia świętym, niezależnie od tego, co mówią i myślą inni. Stawać się świętym to stawać się pełniej sobą. Być tym, co Bóg zechciał wymarzyć i stworzyć, a nie kserokopią. Twoje życie powinno być proroczym bodźcem, który byłby natchnieniem dla innych. Pozostawiającym ślad w tym świecie, ten wyjątkowy znak, który tylko ty możesz zostawić. Natomiast jeśli będziesz kopiował, pozbawisz tej ziemi, a także nieba, tego czego nikt oprócz ciebie nie może zaofiarować. Nie pozwól by skradziono ci nadzieję i radość, aby cię oszołomiono chcąc użyć cię jako niewolnika do własnych interesów. Odważ się być kimś więcej, ponieważ twoje życie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Nie musisz posiadać ani udawać. Możesz stać się tym, czym Bóg, Twój Stwórca wie, że jesteś, jeśli przyznasz, że jesteś powołany do wielkich rzeczy. Przyzywaj Ducha Świętego i idź z ufnością do wielkiego celu, świętości. W ten sposób nie będziesz kserokopią, będziesz w pełni sobą samym. Tak jak w poniedziałek, tak jak wczoraj, tak jak dzisiaj, zapraszam was do modlitwy poprzez znak. Prorok to światło, też myślę, bardzo dobrze rozumiany ten symbol jest w dominikańskiej rodzinie, bo przecież Pani Asia, mama Dominika, ma tą wizję psa z pochodnią. Bądźcie światłem, bądźcie prorokami, nawet jak nie macie ze sobą dzisiaj świecy, to podejdźcie do Najświętszego Sakramentu, może dotknijcie Paschału, który zawsze jest dla nas... Wszystkie świece w Kościele zawsze są jakąś miniaturką, jakimś echem Paschału, symbolu Chrystusa, który rozświetla mrok, który pokonuje śmierć, który pokonuje ciemności. Zabierz światło Chrystusa i bądź sobą. Zabierz światło Chrystusa i ufaj że nikt nie ma takiej historii jak ty. Że tylko ty możesz opowiedzieć tak o Panu Bogu, że tylko ty to masz. Tylko ty masz ten klucz, żeby przez twoją historię nowe światło, specjalne światło, nikt tak nie świeci jak ty, było na świecie. Tylko ty masz taki sposób opowiedzenia o Panu Bogu. Rób to, nie bój się.